0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau.
0: Thông báo về hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
2: Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10 với việc xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
0: Sau 4 lần giảm liên tiếp, dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại vào ngày mai, 11 tháng 10.
2: Hôm nay ngày mùng 10 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem mang tên Ẩm thực Việt Nam.
0: Thành phố Hà Nội đón đợt gió lạnh đầu mùa, nên nhiệt tiếp tục giảm sâu trong ngày hôm nay.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Hội nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu-EU tìm giải pháp
0: cho khủng hoảng năng lượng. Indonesia tiêm mũi vaccine tăng cường nhằm kết thúc đại dịch Covid-19.
2: Gambia mở cuộc điều tra về vụ 66 trẻ em nước này tử vong vì Siroho nhập từ Ấn Độ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào ngày 9 tháng 10. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc bế mạc hội nghị. Về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cụ thể toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính nhà nước 3 năm 2023 đến năm 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi cho người có công cho năm 2023. Ban chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung các báo cáo Thống nhất nhận định, năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, tác động đến nền kinh tế trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của đảng mà trực tiếp, thường xuyên là bộ chính trị, ban bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự quản lý điều hành của chính phủ, sự đồng hành ủng hộ của Quốc hội, chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn Chủ ương thống nhất ban hành kết luận về kinh tế xã hội năm 2022-2023. Trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tài chính ngân sách nhà nước hàng năm gắn với việc phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao bộ chứng trị Căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh, ban hành kết luận, chỉ đạo ban cán sự đảng, chính phủ, hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên để chính quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định.
2: Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú, các đồng chí ủy viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung ương yêu cầu nội dung của quy hoạch phải xác định rõ và đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được, tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc, Nam và trục Đông Tây. Trên cơ sở đó, Trung ương Thống Nhất ban hành kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương nhất trí cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Sau khi xem xét thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định, đã quyết nghị thông qua nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất nhanh cao trong toàn đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quá trình xây dựng, hoàn thiện đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới được chuẩn bị bài bản, công phu, dân chủ và khoa học. Để tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ban chấp hành trung ương Đảng yêu cầu bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo yêu cầu thượng tôn hiến pháp và pháp luật, bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành nghị quyết của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 năm 2007 để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị nghị quyết 15 khẳng định việc tổng kết nghị quyết 15 và ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị ngay sau hội nghị Trung ương 6 chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu quán triệt triển khai nghị quyết kế hoạch thực hiện
2: căn cứ quyết định hiện hành ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của bộ chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật trên cơ sở đề nghị của cấp ủy tổ chức đảng ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thống nhất để ba đồng chí nguyễn thành phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm Căn cứ quy định của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.
0: Ban chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu phê chuẩn các chức danh: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Và cuối cùng, Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được của 9 tháng năm 2022, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 6, ban chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
2: Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô qua đấu giá. Về xem xét các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công, nhân, công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022. Báo cáo của chính phủ tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3, nghị quyết số 30 năm 2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về phiên họp này vào chương trình thời sự trực tiếp lúc 11 giờ trưa nay. Mời quý vị chúng ta đón nghe.
0: Cách đây 68 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, trong rừng cờ đỏ sao vàng, các cửa ô Hà Nội ngập tràn niềm vui chiến thắng đón đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô. Kể từ đó đến nay, Đảng Bộ và Nhân dân Hà Nội đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, hăng hái thi đua, trung sức đồng lòng xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hội nhập mạnh mẽ trong công cuộc toàn cầu hóa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân cả nước góp phần tô thắm những trang sử vàng của Thăng Long, Hà Nội.
3: Hà Nội có 43,7 vạn dân cư trú tại 34 khu phố và 45 xã của 4 quận và 4 huyện. Bộ máy chính quyền còn rất sơ khai. Hầu hết hạ tầng công nghiệp và tài sản công bị địch phá hoại trước khi rút đi. Đến năm 1965, Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương vững chắc để cả nước bước vào giai đoạn cao điểm của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ tầm cao trí tuệ và bản lĩnh kiên cường của thủ đô thêm trói sáng trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng được thế giới không phục ngợi ca Hà Nội là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Góp phần buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tạo điều kiện để tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Hà Nội gương mẫu đi đầu cùng đất nước, tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Sau hơn 30 năm tiến hành đường lối đổi mới, Hà Nội bứt phá mạnh mẽ và làm nên những điều kỳ diệu. Ngày 1 tháng 8 năm 2008 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của thủ đô. Kể từ đây, thực hiện nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Hà Nội đã trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới, mang trong mình những tiềm năng, sức mạnh tinh thần vật chất to lớn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Ngay từ đầu
4: năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Thành ủy đã sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội 13 của Đảng gắn với nghị quyết đại hội 17 của đảng bộ thành phố, đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy với nhiều điểm mới và sáng tạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động của đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết đại hội 17 của đảng bộ thành phố Hà Nội, trong đó xác định lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp bách. Để có điểm nhấn, để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện nhằm tạo ra những bước đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong điều kỳ 2020-2025. Tạo nền tảng đưa thủ đô cùng đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Ngày 5 tháng 5 năm 2022,
3: nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, chọn việc trọng điểm, hoàn thành cho bằng được, tạo chuyển biến thực sự diện mạo thủ đô, nhất là quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại, tạo niềm tin cho nhân dân. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, bí thư quận ủy Tây Hồ cho biết. Đối với việc thực hiện nghị quyết lần lần này thì Trung ương tin tưởng giao cho Hà Nội về cái sự chủ động trong cái việc trong công tác quản lý phân cấp nhiều hơn cho thủ đô những cái thế mạnh của thủ đô trong quá trình thực hiện thời gian qua như là đối với công tác cán bộ, như là đối với việc phân cấp với nguồn ngân sách để tạo cái điều kiện nguồn lực cho thủ đô để trong việc thực hiện để trên cơ sở đó đối với việc thực hiện với luật thủ đô để được có cái việc sửa đổi bổ sung để có những cái cơ chế đặc thù để Hà Nội có thể huy động được cái nguồn lực để cho cái phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới thì đấy là cái điều mà chúng tôi thấy là rất là tâm huyết về cái với cái nội dung giải pháp này. Hà Nội được ngợi ca vinh danh với những tình cảm tốt đẹp và bằng những ngôn từ cao quý. Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, Hà Nội văn hiến và anh hùng, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình. Sinh thời, Bắc Hồ cũng thường căn dặn Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta, tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn thấm nhuần sâu sắc điều đó, quyết tâm đồng lòng để thực hiện được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, du lịch thủ đô đang có sự trở lại mạnh mẽ. Hà Nội trở thành điểm đến thân thiện, an toàn và mến khách sau 2 năm chịu ảnh hưởng của bệnh đại dịch COVID-19. Để xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp du lịch chủ động và tích cực chung tay cùng với các cấp chính quyền của thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ tạo ra một hệ thống sản phẩm du lịch và dịch vụ có thương hiệu chất lượng tốt nhất phục vụ du khách.
1: Hà Nội với lợi thế có gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa được chăm lo bảo tồn, phát huy và đầu tư bài bản đưa vào khai thác trong các tour du lịch văn hóa di sản. Cùng với đó là những di sản kiến trúc với lối sống văn hóa ẩm thực độc đáo hấp dẫn du khách bốn phương. Những ý tưởng sáng tạo làm mới các sản phẩm du lịch trong thời đại công nghệ số 4.0 hướng tới du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp và làng nghề là những ý tưởng độc đáo sáng tạo trong phát triển du lịch Hà Nội thời gian qua Hà Nội không chỉ được bình chọn là thành phố du lịch rẻ nhất thế giới, mà quan trọng hơn là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Mục tiêu thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch bệnh của Hà Nội là có những sản phẩm kích cầu du lịch độc đáo, cụ thể, ưu đãi để thu hút người Hà Nội đi du lịch Hà Nội, cũng như nhân dân cả nước trải nghiệm tại thủ đô nghìn năm tuổi. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, nói.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là ngành du lịch Hà Nội kết hợp cùng với lại văn hóa, cùng với lại các di tích để làm mới các cái sản phẩm, để đưa các cái hình ảnh của các di tích để đưa được thành cái sản phẩm du lịch để kêu gọi khu... du khách đến với Hà Nội, ở lại với Hà Nội nhiều hơn và tham quan các di tích của Hà Nội nhiều hơn.
1: Với thế mạnh về các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch chất lượng gắn với thương hiệu du lịch cho thủ đô. Đến nay, Hà Nội vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện và đang thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ là vừa bảo vệ an toàn sức khỏe cho du khách, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
0: Sở Du lịch sẽ tập trung vai trò kết nối giữa các cơ quan quản lý, các nhà tổ chức khoa học, các điểm đến, các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Để đưa các cái sản phẩm uh, du lịch đặc sắc sáng tạo của thủ đô đến với du khách uh, Thành phố sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền quảng bá Cắn kết trong các uh, sự kiện quảng bá uh, sản phẩm du lịch trên địa bàn
1: Sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Hà Nội đã dần thích ứng Nhiều nhu cầu du lịch mới được hình thành Đòi hỏi ngành du lịch thủ đô đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch Vừa mang tính truyền thống độc đáo, vừa mang tính khác biệt và có giá trị sáng tạo cao trong bốn yếu tố căn bản tạo nên chất lượng điểm đến thì sản phẩm du lịch độc đáo sáng tạo sẽ quyết định lựa chọn của du khách. Cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch Hà Nội luôn sáng tạo trong phát triển du lịch thủ đô, nâng cao chất lượng điểm đến và các cơ sở lưu trú, góp phần làm cho Hà Nội thêm đẹp, thêm hấp dẫn qua những tour du lịch ý nghĩa cũng như thái độ phục vụ khách thân thiện, văn minh. Giới thiệu đến bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống của mảnh đất Thăng Long, Hà Nội Mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày truyền đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2022 Trung tâm Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể tạo và Du lịch Phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Và Tập đoàn Công nghệ Vesense tổ chức chương trình phát hành thẻ du lịch thông minh cho du khách thẻ việt thẻ du lịch thông minh là sản phẩm nằm trong chương trình thẻ việt một thẻ quốc gia do bộ công thương chủ trì thẻ du lịch thông minh được ứng dụng công nghệ chip emv mã hóa chipler đẹp tích hợp đa năng về chức năng về dịch vụ y tế ngân hàng thương mại giao thông giáo dục hỗ trợ người dùng thanh toán một chạm thanh toán trực tuyến không tiếp xúc một xu hướng phổ biến hiện nay bên cạnh thẻ vật lý thẻ du lịch thông minh mã Aqua cũng đã được tích hợp trên ứng dụng du lịch Việt Nam VietTravel. Khi tải ứng dụng, ngoài thẻ du lịch thông minh, khách du lịch có cơ hội sử dụng một hệ sinh thái các tiện ích công nghệ như đặt vé máy bay, khách sạn, mua vé điện tử vào điểm tham quan, mua sắm trực tuyến, tra cứu bản đồ số du lịch, tìm kiếm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch, quản lý tour du lịch, phản ánh tới cơ quan chức năng, cập nhật các tin tức mới nhất trong ngành.
2: Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai 11 tháng 10 với chủ đề Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững. Sự kiện gồm các hội nghị diễn đàn về chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, phát triển mạng 5G, hợp tác bảo vệ dữ liệu, phòng chống tin giả, nâng cao kỹ năng số cho người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng, tuần lễ số quốc tế Việt Nam là dịp để các tổ chức, các cá nhân và doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam, các nước trong khu vực ASEAN và các nước đối thoại trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển thị trường. Tuần lễ số quốc tế Việt Nam diễn ra vào ngày 14
0: tháng 10. 35 sản phẩm dịch vụ giải pháp, 7 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và 7 cơ quan nhà nước có thành tựu chuyển đổi số xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam Việt Nam Digital Awards 2022 diễn ra chiều qua ngày 9 tháng 10. Giải thưởng thường niên này do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì, tạp chí Việt Nam tạp chí điện tử VietTimes tổ chức. Đánh giá giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam là bộ giải thưởng uy tín. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng bày tỏ sự ấn tượng với những con số sau 5 mùa tổ chức. Tiếp cận 10.000 doanh nghiệp thu hút trên 1.000 hồ sơ tham gia, tôn vinh trên 300 đơn vị cá nhân có giải pháp chuyển đổi số xuất sắc. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng hy vọng các giải pháp được tôn vinh sẽ không ngừng thay đổi, cải tiến, phát triển trên thực tế.
2: Sau 4 lần giảm liên tiếp, dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại vào ngày mai, 11 tháng 10. Theo đó dự báo giá tại kỳ điều chỉnh mới với giá dầu diesel có thể tăng từ 1.900 đến 2.200 đồng một lít trong khi xăng tăng khoảng 300 đồng một lít. Cũng tại kỳ điều hành tới, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã phối hợp rà soát và thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy, về cảng và mức premium trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu để đảm bảo phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu và giảm thiểu mức tác động vào giá xăng dầu và việc kiểm soát lạm phát của chính phủ. Hiện tại, giá bán lẻ xăng dầu trong nước, xăng E5 RON92 không quá 20.732 đồng một lít, Sàng rôn 95 không quá 21.443 đồng một lít, dầu diesel không quá 22.208 đồng một lít, dầu hỏa không quá 21.688 đồng một lít và dầu mazos không quá 14.094 đồng một kg.
0: Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty biểu điển Việt Nam sẽ phát hành bộ tem ẩm thực Việt Nam. Với phong cách thiết kế, tả thực, các món ăn và nguyên điệu được thể hiện nổi bật, giới thiệu sự tinh tế qua từ món ăn, bộ tem gồm 4 mẫu, có giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng và 19.000 đồng. Giới thiệu các món ăn bao gồm bánh xèo, bánh mì, cơm tấm, bánh khọt. Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32mm do họa sĩ Nguyễn Du, tổng công ty biêu điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.
2: Chiều tối qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành trao trả tài sản bị mất cho công dân Đỗ Hữu Nghĩa, sinh năm 1997, ở huyện Mê Linh, Hà Nội, cùng số tiền lớn. Trước đó, trong quá trình phân luồng giao thông tại ngã tư Nguyễn Xiển Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Đại úy Trần Doãn Tuyên và Mai Thanh Tùng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông đã nhặt được chiếc ví của một người đi xe máy bị rơi tại trụ sở công an khi nhận được tài sản. Anh nghĩa cho biết số tiền và những giấy tờ trên vô cùng quan trọng. Nếu bị thất lạc, anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Qua vụ việc trên, anh nghĩa bày tỏ sự cảm kích trước việc làm vì nhân dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố. Nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự trong tương lai, đồng thời nói thêm rằng không cần đối thoại với kẻ thù. Triều Tiên sẽ tiến hành các vụ thử tên lửa với tần suất kỷ lục trong những tháng gần đây để đáp trả những cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật, Hàn với sự tham gia của máy bay ném bom, tàu ngầm, tàu ngầm hạt nhân. Tất cả những diễn biến này đã khiến cho tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á tăng nhiệt lên mức báo động.
2: Vừa qua, hội nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu-EU đã diễn ra tại Phụ Tổng thống Cộng hòa Séc với sự tham dự của lãnh đạo 27 quốc gia thành viên và các quan chức cấp cao EU. Bên cạnh việc thảo luận tình hình liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, hội nghị đã tập trung vào bàn thảo các giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng.
0: Giao thông đường bộ trên cầu Grum đã dần được khôi phục trở lại sau vụ nổ xảy ra ngày hôm qua. Hiện thì ô tô và xe bus đã được phép đi qua cầu dưới sự giám sát chặt chẽ. Trong khi đó, thì hai đoàn tàu cũng đã xuất phát từ bán đảo Krum và St. Petersburg.
2: Toàn bộ các tuyến đường tàu bị hoãn vô thời hạn là thông báo tại nhà ga tàu ở thành phố Hamburg, Đức. Sự việc nằm trong chuỗi cảnh báo các cơ sở hạ tầng quan trọng ở châu Âu có thể bị tấn công sau vụ các đường ống dẫn khi ga dưới biển bị phát hiện dò dỉ vào cuối tháng trước.
0: Thái Lan kỳ vọng trở thành trung tâm y tế thế giới. Kế hoạch trở thành trung tâm y tế quốc tế được Bộ Y tế nước này triển khai trong 10 năm, bắt đầu từ năm 2016 với 4 trọng điểm bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, hoạt động học thuật và sản phẩm y tế. Và để đạt được mục tiêu này, Thái Lan đã và đang thực hiện một số kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cũng sẽ kết hợp y tế xanh và kinh tế sáng tạo để nâng cao các chương trình chăm sóc sức khỏe và du lịch chữa bệnh đồng thời chú trọng đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y tế để có được nhiều bác sĩ có thể đáp ứng các yêu cầu cao hơn ở trong nước này. Chính phủ Indonesia
2: đã thúc giục người dân tham gia chiến dịch tiêm vaccine tăng cường nhằm kết thúc đại dịch COVID-19. Theo Cơ quan chức năng Indonesia, bên cạnh việc tiêm vaccine, người dân cũng cần tiếp tục tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay và duy trì khoảng cách.
0: Gambia thông báo đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tử vong của 66 trẻ nước này. Nguyên nhân chủ yếu là bị tổn thương thận cấp tính, Nghi là do dùng siro trị ho và cảm lạnh nhập từ Ấn Độ. Tổng thống nước này đã chỉ thị các cơ quan y tế đình chỉ giấy phép của nhà nhập khẩu bị nghi có liên quan đến vụ việc, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra đến cùng.
2: Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang điều tra các loại siro trị ho do công ty dược phẩm Maiden của nước này sản xuất, sau khi tổ chức y tế thế giới cho rằng các sản phẩm của Maiden có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia. Hiện các mẫu siro đã được chuyển đi thử nghiệm.
4: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
5: chung kết giải phút sang vô địch châu á 2022 đội tuyển Iran như thường lệ vẫn lựa chọn lối chơi tấn công phủ đầu và nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ Nhật Bản nỗ lực phòng ngự chỉ giúp Nhật Bản giữ sạch mảnh lưới cho đến phút 15 trước khi Amas Abasi tung cú dứt điểm hiểm hóc Dù vậy, chỉ một phút sau, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã có câu trả lời với bàn gỡ hòa của Simiru. Cũng chính Simiru tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về một quả phạt đền phước 27 và đội trưởng Olivera thực hiện thành công để đưa đội tuyển Nhật Bản vươn lên dẫn trước. Đội tuyển Iran sau đó chơi power play, nhưng chính điều này lại khiến đội bóng Tây Á bị thủng lưới thêm một lần nữa và chỉ gỡ lại được một bàn ở dây cuối cùng. Tháng ngày thờ 32, đội tuyển Nhật Bản bất ngờ đăng quang để có lần thứ tư lên ngôi vô địch tại giải Phúc San châu Á. Ở trận tranh hạng 3, dù bị đội tuyển Thái Lan dẫn trước nhưng đội tuyển Uzbekistan đã cho thấy sức mạnh vượt trội để ngược dòng ngoạn mục đánh bại đối thủ với tỷ số đậm 8-2. Tạp chí Forbes công bố top 10 ngôi sao bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới năm 2022 dựa trên hai nguồn thu nhập chính của các cầu thủ đó là tiền trên sân cỏ gồm lương thưởng và ngoài sân cỏ bao gồm quảng cáo và hợp đồng thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, Hà Nội đón gió đầu mùa đông bắc đầu mùa do bộ phận không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ. Ngay trong chiều nay, người dân Hà Nội đã cảm nhận được gió lạnh thổi về nhiều người phải đi ra đường bằng xe máy hoặc xe đạp đã trang bị áo ấm thậm chí là khăn quàng cổ cho mình. Theo dự báo Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt nhẹ kèm theo mưa rông, nhiệt độ những ngày tới giao động trong mức từ 24 cho đến 30 độ C, trời mát. Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10 là thời điểm Hà Nội và đồng bằng bắc bộ ghi nhận mức nhiệt trung bình ngày thấp nhất, trong ngưỡng từ 19 đến 22 độ C. Trong 24 đến 48 giờ tới nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, có lúc dưới 20 độ C. Những ngày tiếp theo, thời tiết ngày và đêm có sự chênh lệch lớn, nên nhiệt phổ biến trong mức từ 20 đến 28 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình cho do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.